0: Herkese selam. Sedat Peker'in yaptığı ikinci videonun analizi ve ikinci videoya dair yeni bilgilerle karşınızdayım. Beker videosu ikinci videosunu daha çok meme Ağar üzerine oturttu ve işte benim ta 10 ay önce yaptığım 5 ton kokainle ile ilgili konuyu şimdi gündeme getiriyor. Ve benim ta o zaman sorduğum bu 5 ton kokain Kolombiya'da yakalandı da Türkiye'de bu kime teslim edecekti? Karşıda operasyon niye yapmadınız? Sorusunu şimdi soruyor. 10 ay sonra. Güzel. Bu soruyu sorma noktasına gelmiş olması da güzel. Sedat Peker bu videoda Mehmet Ağar'la ilgili bazı şeyler söylemeye başladı. Söylediği şeylerin içerisinde de bazı şeyleri söylemedi. Bunlar çok önemli. Mehmet Ağar'ı karşısına alma dengesini anlamamız açısından bunlar çok önemli. Fakat Pelikan grubunun içinde de ben geçen sefer söylemiştim. Pelikan grubu demek Berat Albayrak demek. Açık açık Berat Albayrak de. dememişti. Fakat bu sefer Pelikan grubunun içerisinden bir ismi açıkça söyledi. Bu isim de önemli. İsmin ifade ettiği manada önemli. Sedat Peker'in ikinci videosunun analizi ve yepyeni bilgilerle karşınızdayım. Peker bu videoda düzlemi biraz değiştirmiş. Masasının üzerindeki sembolleri de değiştirmiş. Arkada televizyondaki fotoğrafı da değiştirmiş. Bu videoda başka mesajlar vermek istiyor. Ve o başka mesajlara göre masasını yeniden düzenlemiş. Ve söylemini de yeniden düzenlemiş. Şimdi şuna bir vurgu yapıyor. Ben hep söyledim. İlk videomda da söyledim. Anlaşılan Sedat Peker de benim videolarımı iyi takip ediyor. İlk videomda da söyledim. Sedat Peker bir strateji üzerine ilerliyor. Fakat Sedat Peker bir strateji üzerine ilerlediğinin... Karşı tarafta çok bilinmesini istemiyor. Sedat Peker'in karşı tarafta şu imajı vermek istiyor. Bu adam tamamen kontrolü kaybetti. Bu adam her şeyi söyler. Dolayısıyla bununla masaya oturalım. Ve Sedat Peker de bunu vurgulamak için daha videonun başında işte ben aklımı bir kenara koydum. Ondan sonra planları rafa kaldırdım. Vitesi boşa attım filan. Demek ki bazen de böyle yapmak gerekiyor. Tamamen kontrolsüz biçimde hareket ediyorum. Diyor videoda açık açık. Şimdi kontrolsüz biçimde hareket eden adam ben kontrolsüz biçimde hareket ediyorum demez. Sedat Peker bir strateji doğrultusunda hareket ediyor. Bugüne kadar ayakta durabilmişse bu alemde bir strateji doğrultusunda hareket edebildiği için durmuştur bu alemde. Ve şimdi de bu strateji doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Ve burada da temel stratejisini memedar üzerine oturtmuş gözüküyor. Neden? Şimdi karşısında bir güç var Sedat Peker'in. Biliyoruz ki Sedat Peker'in kafasında o gücün dizilimi şöyle: Memedar, Berat Albayrak, Tayperdoğan. Dolayısıyla Sedat Peker'in buradan karşı tarafı pazarlık masasına oturtmak için Cepheyi bir noktadan açması lazım. Cephe nereden açılır? Düşmanın en zayıf noktasından açılır. Şimdi bu dizilime baktığımızda düşmanın en zayıf noktası Memedar olarak karşımıza çıkıyor. Bir, Sedat Peker Memedar'ın geçmişiyle ilgili çok şey biliyor. İki, Memedar diğerlerine göre daha böyle ayak takımı işi suçlar işlediği için son derece fazla geride delil bırakıyor. Dolayısıyla Memedara üzerinden yürüyeyim. Ben bunları memedar üzerinden vurayım diye bir strateji geliştirmiş. Ve Sedat Peker biliyor ki şu an emniyet teşkilatının kontrolünü Tayper'dan Memedara ihale etmiş vaziyette. Çünkü kendisinin emniyette bir kadroları yok. Milli Görüş'ün aslına bakarsanız Doğrucu'nun hiçbir yerde yetişmiş kadroları yok. Dolayısıyla diyor ki Mehmet Ağar'a ihale etmiş. Bu polisler Mehmet Ağar'ın polisleri. Eğer ben Mehmet Ağar'ı döversem hiç olmazsa üzerimdeki polis baskısı kalkmış olur. Ve polis baskısı üzerinden kalktığı zaman da özellikle Türkiye'de şu an kendisi yurt dışında ama Türkiye'deki tezgaha düzeni devam ediyor bir şekilde. işliyor para kazanıyor oradan. Onlar üzerindeki baskıyı kaybetmesi ve yeni elemanlar kaybetmekten korunabilmesi için bu polis baskısını atlatması lazım bir şekilde. Bunun yolu da Mehmet Ağar'ı dövmek. Çünkü biliyoruz ki polislerin ipi Mehmet Ağar'ın elinde. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün. Şimdi şuraya bir parantez açayım. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü eskiden Mehmet Çalışkan'dı. İşte bunu biliyorsunuz Mustafa Çalışkan. Biliyorsunuz Berat Albayrak'a çok yakın bir isim olarak geçiyordu. Sonra bu isim değiştirildi ve bu isim değiştirilince işte Süleyman Soylu Mustafa Çalışkan, Berat Albayrak arasında bir kavga var. Hatta omuzlaşıyorlar filan. Berat Albayrak'ın adamını Mustafa Çalışkan'ı, hatta Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'un kahraman emniyet müdürü filan. Ondan sonra Süleyman Soylu yedi. Onu ve kendi adamını getirdi. O kolay öyle değil. Olay Tayyip Erdoğan'ın emniyeti ne kadar Memedara Ağar'a ihale ettiğiyle ilgili. O doz her geçen gün arttığı için İstanbul'a atanan emniyet müdürü Süleyman Soylu'nun adamı değil, Mehmet adamı. Hatta ta Adana Emniyet Müdürüken iken Mehmet Ağar gitmişti, onu ziyaret etmişti. Fotoğraflar paylaşmıştı. Bu benim adamım diye açıkça fotoğraflar paylaşmıştı. Ve o adam işte Adana'da özellikle böyle bayağı bir operasyonlar yaptı. Milletin hiç gereği yokken kapısını kırdı, KHK'lıların şu bu filan derken İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilince de Mehmet Ağar çok önemli bir pozisyon kazanmış oldu. Ve Mehmet Ağar, Berat Albayrak'ın da istediği e, Sedat Peker'i İstanbul'dan kazıma, çünkü Berat Albayrak İstanbul'un patronu olmak istiyordu. Bunu da şu sebeple istiyor, işte milli görüşçülerin klasik bir tezi vardır. İstanbul'a hakim olan Türkiye'ye hakim olur. Bunun fetihçi biraz anlayışa bakan yönü de var. Dolayısıyla diyor ki Berat Albayrak ben diyor İstanbul'a hakim olmalıyım. Adliye zaten elimde işte Pelikan grubu ve İstanbul grubu diye yargıda olan grup üzerinden Emniyette elimizde o zaman sokaktaki Sedat Peker'i de kendimize boyun eğdirmemiz lazım diye böyle bir strateji gülüyordu. Boyun eğdinmezse de kazırız onu diye bir strateji gülüyordu. Sedat Peker de yıllardır emek vere vere vere getirdiği İstanbul'daki gücünü öyle çok da böyle kaybetmek istemiyordu. Neyse... Fakat Mehmet adamı gelince İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne olayın düzlemi değişti. Çünkü Mehmet emir ve talimatı doğrultusunda hareket ediyor ve Mehmet Ağar da bu pastayı Sedat Peker dahil hiç kimseye yedirmek istemiyor. Mehmet Ağar ömrünsün döneminde bütün bu pastayı tek başına yemek istiyor. Dolayısıyla Mehmet Ağar vurduğunda, dolayısıyla da İstanbul Emniyet Müdürü üzerindeki esas adam Mehmet Ağar olduğu için esas yönetiminde. Dolayısıyla da bunu baskı altına alır, üzerindeki polis baskısını atlatırım diye hesaplıyor. Ve aslına bakarsanız kendisi Mehmet taşeron, böyle özellikle ilk videoda çok taşeron diyor ya, şu an Sedat Peker de Mehmet taşeron olarak kullanarak, esas olarak mesajlarını Tayyip Erdoğan'a gönderiyor. Ve Tayyip Erdoğan'a diyor ki, şu Mehmet Ağar'ın biraz çek, Mehmet Ağar da onu çeksin filan böyle bir silsile halinde ilerlesin diye. Şu an esas Mehmet üstüyle ilgili kartlarını daha Sedat Peker açmadı. Şu an memedar düzeyinde gidiyor. Ve fakat mesajları o da Mehmet Ağar'ı olarak kullanarak bir üste mesajları gönderiyor. Şimdi burada Mehmet ilgili bazı suçları açıkladı. Az önce bu 5 ton kokain astronomi meselesine geleceğim. Çünkü bunu 10 ay önce ilk video yapan bendim. Bu konunun ilk üzerine giden bendim. Hatta ilginç bir bilgi vereyim size daha bugün yani ben bu videoyu çekerken bu sefer de Panama'da 640 paket kokain yakalandı ve bu kokainin de teslim adresi Mersin Limanı. 640 kilo demek bu aslına bakarsanız kokain çok büyük bir para bu çok büyük bir para. Ee, bu da yakalandı. Karşı tarafta alıcı olan e, Mersin Limanı olduğunun belirtilmesine rağmen karşı tarafta Türkiye'den bu paketleri kim alacak? Muz paketlerinin arasında gizlenmiş. Bu paketleri kim alacak diye hiçbir operasyon yapılmadı. Tıpkı 5 ton kokain operasyonunda olduğu gibi. Ama biz Mehmet Ağar olayı üzerinden önce devam edelim. O konuya sonra geleceğiz. Şimdi Mehmet ilgili 2 tane suç açıkladı Sedat Peker bu videoda. Birincisi işte Beykoz konaklarında olan havaya ateş, daha doğrusu evin içerisinde meskün mahallede ateş açma olayı. İkincisi de bu Kazak kızın ölmesi, öldürülmesi meselesiyle ilgili olay. Şimdi bu ateşleme olayı aslına bakarsanız basit bir olay. Yani evin içerisinde havaya sıkmış Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar. Sonra bu da komşular ihbar ettiği için polis gelmiş onunla ilgili. İşte Tolga Ağar milletvekili ismi geçmesin diye olay şoförün üstüne yıkmışlar. Şoföre de bir tane orada kuru sıkı ateş açtırmışlar. Şoförün eline barut izleri gelmiş. Ona da Sibop diyor. Sibop değil, Sıvap aslında. Orada <gülüyor> yanlış söylüyor Sedat Peker. Sıvap, elinin sıvapını almışlar. Dolayısıyla da iş olayın üzerine yıkılmış. Fakat bunu anlatırken, yani bu basit bir olay. Bunu anlatırken ee, işin içerisinde oraya hangi polis memurları, hangi polis emniyet amirleri gelmiş isim isim veriyor. Orada işte Mehmet Doğar varmış, Tolga Ağar varmış, kız arkadaşı varmış, Mustafa Sarıgül'ün Emir Sarıgül varmış. E, kim varsa onunla Sezgin Bar Baran Korkmaz varmış falan isim isim veriyor bunların HTS kayıtları diyor, o diyor, bu diyor. Kokain içtiler beraber Tolga kız arkadaşı diyor falan. Bütün detaylarını bu olayı nasıl çözecek bir polis memuru koysanız polis memuru olayı nasıl çözecekse bütün o haritayı tutabilirsiniz. E, Sedat Peker veriyor ve o kadar detaylı anlatıyor ki bu olayı böyle isimler baz istasyonu kayıtları olay nasıl oldu nasıl kapatıldı ne oldu filan ve nasıl aydınlatılır saç telindeki kokain örneği şu bu filan hepsini veriyor o kadar detaylı konuşuyor. Fakat olay Yeldane Kaharman olayına gelince yani bu 18 yaşında hayatını kaybeden kız ola kazak kız olayına gelince çok yüzeysel geçiyor. Şimdi burada bir cinayet tecavüz durumu söz konusu ve bunun örgütlü olarak organize olarak üzerinden kapatılması söz konusu. Şimdi esas Memedar'la ilgili bir şey de Tolga Tolga'yla ilgili bir şey de esas bütün bu detayına girmen gereken orada kim vardı, kim bu olayın nasıl üzerine örttü, nasıl örtbas ettiler o helikopterle Tolga'ları oradan alıp kim getirdi o helikopter firmasının kim, o helikopteri kim kiraladı, nasıl oldu, ne bitti filan esas bunları vermen lazım. Çünkü esas suç, esas suç bu. or tarafta havai ateşi açıp kokain kullanmışlar, bu tarafta bir cinayet, bir kızın öldürülmesi, tecavüz olayı, bunun organize biçimde kapatılması var. Fakat Sedat Peker burada da bir pazarlığa gidiyor. Şimdi bu olayı yani bu işin içerisinde bir insanın hayatını kaybettiği olayı bütün detayları ve bütün aktörleriyle verdiğiniz zaman orada Memedar artık dönülmez bir yola girer. Memedar dönülmez yola girdiğinde Sedat Peker'i de dönülmez bir yola sokar. Fakat Sedat Peker anlaşmak istiyor. Sürekli zaten iki videoda da söylüyor. İşte videolar çekeceğim sonra normale döneceğim. Sedat Peker bir an önce normale dönüp işine dönmek, işine bakmak istiyor. Tezgahına bakmak istiyor. Dolayısıyla da Memedar'ı esas bu olay üzerinden dönülmez bir yola sokup kendisinin de açısından da dönülmez pazarlık yapılamaz bir noktaya sokamıyor. Normalde aslında polis muhabirliğimizde çok gördük. E i̇şte bakarsınız işte bir organizasyon çörgütü ya da bir herhangi bir kişi tek başına bir suçtan dolayı yakalanmış. Polis bunu sorguluyor. Şimdi orada böyle küçük suçlarla ilgili suçlu ya da ifadesi alınan kişi o kadar detaylı konuşur ki küçük suçlarla ilgili bütün ifadesini sayfa sayfa doldurur. Ama esas büyük suça geldiğinizde Şarolop böyle hemen hızlıca onu geçer böyle anahtarıyla onu geçer filan. Şimdi Sedat Peker'de esas olay Yeldaana olayı. 18 yaşında bir kız tecavüze uğramış hayatını kaybetmiş. Onunla ilgili bütün detayları vermesi gerekirken havaya ateş açılması olayıyla ilgili neredeyse saç telinden tutta neye kadar bütün detaylarını orada yaşamış gibi bütün detayları veriyor. Şimdi Sedat Peker'e o olayı Emir Sarıgül Beykoz konaklarındaki havaya sıkma ile ilgili bütün bu detayları Hangi emniyet amirleri 3 tanesinin ismini veriyor orada olduğunu, nasıl telefon açtıklarını, Mehmet nasıl talimat verdiğini, İstanbul Emniyet Müdürü'nün ne dediğini filan bu kadar detaylı Sedat Peker'i bilgilendiren, bu bilgileri bu dosyayı Sedat Peker'e veren güç, güç. Eminim bu Kazak Kız olayıyla ilgili de bütün detayları, bütün bilgileri Sedat Peker'e vermiştir. Şimdi bu güç kim olabilir? Bir de burası çok önemli. Şimdi ben Sedat Peker'in anlattıklarına bakıyorum. Geçen videoda da söyledim ilk anlattıklarıyla ilgili. Ya Sedat Peker'e polis operasyonu yapmış vesaire ama Sedat Peker normalde bununla İçişleri ile ilgili bir şeyler söylemesi lazım. Süleyman Soylu'yu hep pas geçiyor Sedat Peker. Bir de video yapmıştım. Sedat Peker'i Süleyman Soylu'nun kurtarmış olabileceğine ilişkin bir video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. İlk yurt çıkışı ile ilgili. Şimdi burada da hiç Süleyman Soylu yok ortada. Sanki İçişleri Bakanı o değil de Mehmet Ağar. Tamamen onun üzerine odaklanıyor ve enteresan Süleyman Soylu ya da yakın bazı medya organları bazı gazeteciler var ben onlara da baktığımda onların işte web sitelerine filan baktığımda bu Sedat Peker'in açıklamalarını inanılmaz büyütüyorlar çok öne çıkarıyorlar Sedat Peker'in açıklamalarını hatta Sedat Peker'in videosunu indirip birebir hiç hani böyle haberleştirmeden filan birebir kendi takipçilerine paylaşıyorlar yayınlıyorlar youtube kanallarından Sedat Peker'e, Süleyman Soylu'ya yakın gazeteciler yapıyor bunu. Ve medya organları yapıyor bunu. Şimdi Süleyman Soylu'da, Süleyman Soylu'yla Mehmet Ağar arasında bir gerilim var. Eskiden beri o Doğru Yol Partisi'nin işte genel başkanlık meselelerinden başlayarak Doğru Yol ile ilgili hatta Süleyman Soylu Mehmet res çekip ayrılmıştı filan partiden. Sonra Mehmet Ağar sonrasında döndü geldi tekrar. Dolayısıyla Süleyman Soylu' şimdi Mehmet karşısına alıp İçişleri Bakanlığı'nda bir arkası yok o kadar Süleyman Soy'una çünkü Mehmet her kadar polis gücü, mülkiyeli gücü yok, fakat Süleyman Soyyla Habire yeni polis habire, Yeni işte kaymakamlar, şunlar bunlar alıyor. Dolayısıyla da kendi kadrosunu yetiştiriyor yavaş yavaş. Ama zamana ihtiyacı var. Bu zamana ihtiyacı olduğu süre boyunca da Mehmet Ağar'la kavga etmek istemiyor. Dolayısıyla işte Tayyip Erdoğan'ın da Mehmet Ağar'ın arkasında da olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, işte Terörle Mücadele Şube Başkanlığı, İstihbar Başkanlığı'na filan oralar atama yapılmasına sesini çıkarmıyor. Stratejik olarak Mehmet Ağar'la, Süleyman Soylu kavga etmiyor. Fakat şimdi Sedat Peker'in Mehmet Ağar'ı dövmesi... Süleyman Soylu'nun işine geliyor. Çünkü Memedear hem bir şeyle uğraşmak zorunda kalıyor hem de Memedear güç kaybediyor. Dolayısıyla bir denge, herkes kendi herkes kendi oyununu oynuyor burada. Tayyip Erdoğan kendi oyununu, Memedear kendi oyununu, Süleyman Soylu Sedat Peker, herkes kendi oyununu oynuyor, oynuyor. Dolayısıyla Sedat Peker'i kim enform ediyor böyle? Devletin içerisinde bu kadar bilgileri kim alıyor? Hatta Sedat Peker kendisine operasyon yapan savcının baskı altına alınarak bu operasyonun yaptırıldığını ve bunun içinde ee, acaba bu savcıyla Sedat Peker'in arasında bir bağ var mı diye polise savcının telefonlarına terörle mücadeleden sorumlu, organize suçlarla mücadeleden sorumlu ağır ceza savcısının telefonlarının dinletirildiğini bile biliyor. Sedat Peker bu kadar bilgiyi nereden alıyor devlet içerisinde? Sedat Peker böyle işte kendi gözaltına alınacağını biliyor, hop Balkanlara çıkıyor. Balkanlarda paket yapıp getirileceğini haber alıyor, hop Fas'a geçiyor, Fas'tan işte isteniyor falan filan, hop Dubai'ye geçiyor filan, hep bilgilendiriliyor. Kim bilgilendiriliyor? Acaba Süleyman Soylu mu bilgilendiriyor Sedat Peker'i böyle, Mehmedar'a karşı Mehmedar'ın gücünü kırması için bir aparat olarak kullanmak için? Yoksa Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında da böyle bir anlaşma mı var? Herkes anlaşıyor ya, Sedat Peker Nisan'da dönmek üzere devletle anlaşmış, hükümetle anlaşmış filan, devlet büyükleriyle kendi imiyle anlaşmış. Herkes herkese anlaşılabilir, anlaş durumda demek ki. Şimdi böyle Sedat Peker Mehmet karşı acayip cesur Mehmet karşı. Ve e, pelikancılara geldiğimizde pelikancıları da işte belli bir noktada dövüyor. Ama onlara karşı, albayraklara karşı bu kadar cesur değil. Şimdi gelelim Sedat Peker'in ağzından ikinci videoda ilk defa albayrak soyuzmi kısmı çıktı. Serhat albayrak meselesine. Şimdi Sedat Peker diyor ki ee, bu olaylar diyor, olduğunda diyor, ondan sonra ben de diyor olaylar ilerlediğinde bir tane tanıdığım akrabası varmış. Onu göndermiş e, Serhat Albayrak'a. Serhat Albayrak kim? Sabah ATV'nin e, içinde olduğu Turkuaz Medya Grubu'nun başkanı. Ve aslına bakarsanız şu an bütün medyayı Tayyip Erdoğan adına yöneten kişi. Tayyip Erdoğan'ın medyadaki baronu Serhat Albayrak. Ve Serhat Albayrak'a göndermiş. Demiş ki işte ya bu Sedat Peker'le ilgili böyle şeyler oluyor filan, bu nedir? Ali ne haberler çıkıyor medyada filan. Sedat Albayrak da demiş ki, ya demiş ne alakası var, bizimle ne alakamız var, bizim cenahta işte sevilir Sedat Peker filan. Bizim bu konularla hiçbir alakamız yok. Sedat Peker'e yönelik operasyonla ilgili de bu medyada çıkanlarla ilgili de filan. Sedat Peker de iyi, tamam demiş filan. Çünkü Sedat Albayrak, Berat Albayrak kardeşi aynı zamanda. Tamam demiş. Sonra diyor ki Sedat Peker, aa diyor evime operasyon oldu. İlk gelen ATV, bir de drone getirmişler. Evin üstünde uçuyor, canlı yayın yapıyorlar filan. Ha diyor ki şimdi Sedat Peker, o zaman Albayrak ailesi, pelikancılar siz de bu operasyon içerisindesiniz. Beraber yaptınız bu operasyon diyor ve medya ayağını siz yönetiyorsunuz diyor. Çünkü medya Sedat Albayrak'ın elinde. Berat Albayrak adını daha ağzına almadı Sedat Peker ama kardeşinin Sedat Albayrak'ın ismini ağzına aldı. Şimdi 9 ay önce Sedat Peker'in işte son çektiği videolarda Sedat Peker açıkça Berat Albayrak söylemişti ve hatta kendisinin yurt dışına çıkış olayında diyor ki işte sanki geri dönecekmiş gibi her şeyi ayarladım yeni programlar koydum o yaptım bu yaptım uçağa bindim uçağım tam kalkarken uçağı durdurdular bir saat uçağın içerisinde bekledim uçak durdurdular. Halde o sırada hükümet üyeleri polis, yargı, şunlar bunlar filan konuşmuşlar, tapelerine bakmışlardı Sedat Peker'in filan programlarını. ya adam dönecek yarına program koymuş öbür güne program koymuş filan Halde öyle bir kanaat oluşuyor orada ve adamın çok da adamı takip edip suç dosyası biriktirmeye çalıştıkları için bu istihbarat dosyası ya bu hazırlanan dosya takip eder suç biriktirir dolayısıyla diyor ki sonra ben uçağı bıraktılar bir saat sonra fakat orada Uçağı bir saat durduranın Berat Albayrak olduğunu söylüyordum. E şimdi uçağını senin durduran Albayrak ailesi, sana bu operasyonu yapan, operasyonun motivasyon noktası Albayraklar'dı 9 ay önce. Fakat şimdi böyle Albayrakların ismini ağzına almıyor. Bütün dayağı Mehmet Ağar'a atıyor. Çünkü zayıf noktadan ilerliyor. Bir pazarlık kurmak istiyor. Albayrakları ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ı da henüz bu derece karşısına almak istemiyor. Henüz esas patronla ilgili kartlarını Açmadı ee, Sedat Peker. Şimdi gelelim şu kokain meselesine. 10 ay önce ben bir tane video yaptım. Türkiye 5 tonluk mesaj. The videomun ismi. Bu videoda şunu anlattım. Ta 10 ay önce olmuştu hadise. Kolombiya polisi istihbaratı bir tane gemide 5 ton 4 ton 900 kilo kokain yakalıyor. Ve kokainin içinde bulunduğu konteynerin teslim edilme adresi Türkiye'deki bir liman. Şimdi bununla ilgili Kolombiya polisi tabii büyük bir başarı. 5 ton kokainin bir arada olması çok büyük başarı. Çünkü milyar euro demek bu. Milyar euroluk malı mafya grupları riske atmazlar. işte. 100 kilo, 200 kilo, maksimum 250 kilo şeklinde kokainleri taşırlar. Avrupa'dır da esas son durağı. Çünkü bu uyuşturucular içerisinde en pahalı maldır. Aslına bakarsanız piyasada olanlardan. Dolayısıyla da bu 5 tonluk bir kokaini riske atmak istemez hiçbir mafya grubu. Ancak karşı tarafta bir devlet güvencesi, o mala dokunulmayacağına ilişkin devlet bürokrasi içerisinden bir tezgah kurulmamışsa. Şimdi biz şunu anlıyoruz ki daha önce daha küçük partiler halinde 1 bir ton, 1,5 bir ton belki 2 ton sevkiyatlar olmuş, başarılmış. Artık adamlar bakmışlar ki mal gidiyor o zaman hamuduyla vuralım parayı 5 tona çıkarmışlar işi ve Türkiye'ye 5 ton gönderiyorlar. Şimdi Kolombiya polisi Twitter hesabı dahil bu e, malın kokainin teslim edilme adresi Türkiye diye açıklama yaptı. Video haber yaptılar, kokainin görüntülerini yayınladılar filan. Ben de bunu video yaptım o zaman. Dedim ki ya Kolombiya polisi böyle açıklama yaptı. E bu malın Türkiye'de hangi limana getirileceği, bu limanda bu konteynerin hangi firmaya ait olduğu filan belli. Ya Türk polisi, Türk Emniyeti, Türk istihbaratı bunun karşı operasyonunu niye yapmıyor? Bu e, firma sahibini, bu limanda onu teslim alacak kişileri falan bunları alıp niye sorgulamıyor? Buradan da bir uyuşturucu ağ ortaya çıkartılabilir. Niye yapmıyor? E niye yapmıyor? Çünkü e, hükümetin, devletin kendisi işin içerisinde olunca, tezgahın parçaları kendileri olunca polise bu operasyonu yaptırmaz. Polis siyasetin emrinde bir mekanizmadır. Polis bu operasyonu, narkotik bu operasyonu yapmaz. Şimdi Sedat Peker onunla Mehmet ilişkilendiriyor ve diyor ki ima ederek Türkiye'de şu an bu pastanın patronu Mehmet Ağar, Giller. Dolayısıyla da emniyette onların emir eri. Dolayısıyla da bunlar bu operasyonu, karşı operasyonu yaptırmadılar. Şimdi bugün ne oldu? Fakat ben bu videoda bunları sordum. Bu karşı operasyon niye yapılmıyor? 10 aydır sordum. Hatta başka videolarda da dile getirmiştim. Hiçbir şey olmadı. Şimdi Sedat Peker bu konuyu gündeme getiriyor. 10 ay sonra Mehmedar'la Ağar'la ilişkilendiriyor. Güzel bir gelişme. Şimdi bugün daha bugün e, Panama'da bir gemi durduruldu. Yine e, Güney Amerika merkezli olarak yola çıkmış. işte Panama'da duruyor. Ondan sonra da üçüncü, ikinci, üçüncü durağı da Türkiye olacak. Mersin Limanı. Ve geminin içerisine, muz kolileri içerisine e, saklanmış 650 paket kokain yakalandı. 650 kilo. Yani bu da çok büyük bir e, sevkiyat. E şimdi bununla ilgili karşı operasyon nerede? Bu mal kime gelecekti? O muzları teslim alacak firma belli Türkiye'de. O muz firmasına, o muz firmasının yetkililerine ve oradan aa filan. Nerede operasyon karşı operasyon? Yine aynı şekilde Panama polisi bunu Twitter'dan dahi paylaştı. Türkiye yazdılar. Türkiye Mersin Limanı yazdılar. Her şey yazdılar. Ama yok. Karşı operasyon yok. Niye? E çünkü koruma devlette de olunca bu işin kimi kime şikayet edeceksin? Devlet koruyor zaten. Zaten bu kadar tonlarca şey böyle bir devlet koruması, devletin bürokratlarının koruması, siyasetçilerin koruması olmadan olmaz. Türkiye eskiden beri böyle. Hatırlarsanız eskiden İnci Baba diye bir mafya lideri vardı. Çankaya Köşkü'nde Demirel tarafından ağırlanırdı. Şimdi de böyle. Şimdi de herhalde o konuma Mümed falan filan koydular. Şimdi o ağırlanıyor. Çankaya Köşkü'nde oğlunu veriyor. Marmara Bölgesi'nin AK Parti'ye sorumlusu yaptılar. Tolga Arı, Sezat Peker'in bu kadar pisliği deşifre ettiğinin ertesi günü. Şimdi Türkiye'de geçmişten beri dünyanın farklı ülkelerinde de böyledir. İşte bu derin devlet mi dersiniz, gladyo mu dersiniz, bu yapılar, o bir taraftan terör örgütleri dediğimiz yapılar, yeraltı dünyası bunların hepsinin temel finansmanı uyuşturucudur. Esas para buradadır. Ha bir grup vardır. Kendisi bizzat uyuşturucu satmaz ama uyuşturucu satan gruplara haraç keser. Dolayısıyla kendisi bizzat uyuşturucu satmamış olur. Böyle mafya grupları da vardır. Ama temelde bütün finansman, işte bu susurluğun, susurlukçuların finansmanı da şu bu filan bu memel hepsinin temel finansmanı uyuşturucudur. Ve bu uyuşturucu pazarı, ülke uyuşturucunun transit yolu e, Türkiye ne kadar çok olmuşsa Türkiye'de bu mafya gruplarının, derin devletin, memedar gibi adamların daha daha daha güçlendiklerini görürsünüz. Çünkü ne kadar para varsa... O kadar çok hakimi de satın alırlar, savcıyı da, polisi de, her şeyi de düzenlerle bu paranın gücüne, bu büyük kara paranın gücüne devletlerin karşı koyması mümkün değildir. Çünkü devletler bürokrasi üzerinden hareket ederler ve bu mafya grupları bu paranın gücüyle kilit bürokratları satın aldığında devletin mücadele edebilme yeteneği ortadan kalkar. Bu nedenle bu mafya gruplarına çok sert olmanız ve ülkenizin üzerinden bu kadar büyük, Paraların bu kadar büyük sevkiyatların olduğu bir düzen kurmamanız lazım. Çünkü bu o mafya gruplarını öyle bir güçlü hale getirir ki devlet mekanizması olarak başa çıkamaz hale gelirsiniz. Bürokratlarınızın satın alınması nedeniyle. Şimdi Türkiye buna yol verdi. Para gelsin de bir şekilde ülkeye. Para lazım ülkeye. Döviz lazım. Türkiye buna yol verdi. Yol verince mevcut iktidar buna yol verince de işte böyle gruplar güçlü hale geliyor. Artık birbirleriyle videolar üzerinden savaş başlatıyorlar. Bu geldikleri gücü de göstermesi açısından önemli. Şimdi bir diğer mesele Veli Küçük meselesi. Şimdi Sedat Peker burada aslında benim bir önceki videoma cevap veriyor. Diyor ki ya işte yorum yapıyorlar filan ben diyor Veli Küçük'le hapisten çıktığımdan beri görüşmedim o sebeple ya da bu sebeple görüşmedim diyor. Orada bir de Korkut Eken'in ismini gündeme getiriyor. Şimdi Veli Küçük kritik bir adamdı Türkiye'de çok uzun süre. Ve işte bu özellikle Güneydoğu meselesi başta olmak üzere Kürt iş adamlarının kaçırılması, öldürülmesi, Kürt siyasetçilere yapılan suikastler, Jitem olayı filan bunların hepsinin göbeğinde Veli Küçük vardı. Dolayısıyla Veli Küçük'ün de böyle güçlü, kudretli bir adamdı. O zaman hani Generaldi, albay rütbesindeyken daha çok bu işleri yaptı. Sonra Paş oldu. Paşa olduktan sonra da emekli oldu. Ve daha öyle albay paşa rütbesindeyken or generallerin kendisinden korktuğu bir adamdı bu derin e, gücü nedeniyle. Ve Sedat Peker de bunu daha o genç yaşlarında keşfetmişti velik Küçük'ün bu gücünü. Ve Sedat Peker işte bu ulusalcı Avrasyacı filan dediğimiz e, kesimin babası yani operasyonel babası dediğimiz adam Veli Küçük'tü. Sedat Peker de onun adamıydı. Sedat Peker velik Küçük abisi ne istiyorsa onu yapıyordu. Şimdi diyor ki benim irtibatım yok ve Veli Küçük'te olan bağını da kopartmak istiyor Sedat Peker. Ve ulusalcılarla bir bağ olmadığını da videoda uzun uzun anlatıyor. Diyor ki ben de öyle ulu diğer ulusalcılar gibi Rusya, Çin filan bunlarla benim ilişkim yok. Ben Turancıyım filan diyor. Ve ulusalcılarla bağını koparıyor ama bir taraftan da onları övüyor. Diyor ki işte bunlar Ergenekon yargılamasında en yani çok Perinçek grubu filan dik durdu falan filan diyerek Onlara da diyor ki ya diyor benimle ilgili niye bu haberleri yayınlıyorsunuz? Ulusal kanaldan filan yapmayın filan. Onlara da bir zeytin dalı e, uzatmış oluyor. Şimdi Veli Küçük derin bir adam. Veli Küçük önemli bir adam. Ha şu an emekli olmuş olabilir. Artık hapis sürecinden sonra çaptan düşmüş olabilir filan. Ama Veli Küçük ve bağlantıları bir şekilde devlet içerisinde güçlü. Devlet içerisinde kim kimin diye adamı diye baktığımızda Alaaddin Çakıcı mesela daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adamıdır. Hep onlarla çalışmıştır. Sedat Peker ise böyle daha çok askerlere yakın işte Veli Küçük filan, Ojitem filan onlara yakın durmuştur ve onlarla çalışmıştır. Ve Mehmet Ağar da işte İçişleri Bakanlığı, polis filan onların ayağındaki o derin devlet daha böyle çetevari bir derin devlet kısmını temsil eder. Fakat Mehmet Ağar da böyle Veli Küçük'le filan onlara karşı böyle çok saygılıdır. Onlarla hiç çatışmaz filan. Böyle bir dağılım söz konusu ve normalde işte bulunduğu yaş itibariyle artık Sedat Peker'in şu an gücünün doğrunda olması lazımdı. Yeraltı dünyası itibariyle. Bunu hak ediyor. Çünkü devlete o kadar yatırım yapmış o kadar örgütlenmiş, olmuş, bu olmuş, hapis yatmış, çıkmış filan. Bütün o yaptığı yatırım, bütün o birikimleriyle şu an Türkiye'nin babası olabilecek yaşta. Tam çağında yani. Ama tam çağındayken adam ülkeden söktüler. Adam Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı filan. Bununla ilgili de bir kızgınlık var. Ve dolayısıyla orada da Veli Küçük meselesiyle ilgili o videonun o kısmında bana cevap veriyor. Ama burada cevap vermesi gereken başka bir şey var. Şimdi diyor ki benim bana... Bana operasyon yapacak savcı Alim Yaşar'ın telefonlarını dinlediler diyor. Emniyet dinledi. Ve dolayısıyla da savcıda şöyle bir psikoloji oluşturdular. Bu savcı e, yanında kulağına sızdırdılar bunu diyor. İşte senin telefonların dinleniyor, senin Sedat Peker'i koruduğuna ilişkin dedikodular var filan. Savcı da benim bu adamla ne ilişkim var filan diye hemen polis operasyon talimatı veriyor. Polisin istediği operasyon yazısını yazıyor. Polis de bu operasyonu gerçekleştiriyor diyor. Şimdi bir terörle mücadele, organize suçlarla ilgili yetkili ağır ceza savcısının telefonları dinlendiğinde bu çok gizli yapılır bu telefonların dinlenmesi. Sedat Peker bu bilgiyi alabilecek kadar devlette gücü var. Şimdi Sedat Peker veli küçük filan onlarla ilgili filan değil. O zaman bize açıklaması lazım. Devletin hangi tarafı seni destekliyor? İşte o Mehmet Ağar'ın evine hangi polis müdür üç polis müdürünün gittiği filan. Bu emniyetin içerisine alınmış bir bilgi. Ya bu bilgileri, bu savcının böyle telefon dinlendiği. Sen devletin veli küçük tarafı değilse, seni devletin hangi kesimi destekliyor? Yani bu böyle ya dürüst namuslu memurlarlar filanla açıklanamayacak bir şey. Bu, bu, bu risk öyle alınmaz bu risk. Sen yurt dışında filan da bir adamsın. Bu riski alıyorlarsa burada bir devletin içerisindeki güç dengeleri açısından da Sedat Peker'in hala arkasında olan bir güç var. Bu gücün ne olduğunu o zaman kendisinin anlatması lazım bize. Bu Süleyman Soylu mu? Bu Veli Küçük mü? Bu askerler mi? Bu ne hala bu güç? Bunu kendisinin açıklaması lazım. Bu e, topa şimdilik girmiyor. Dolayısıyla bizim açıklamalarımıza küçük cevaplar vererek ilerlemeye çalışıyor şimdilik. Videosuyla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi gençler tabi izliyorlar Sedat Peker'in videosunu. Ve orada Sedat Peker işte böyle anlatıyor bir şeyler. Devlet haksızlık yapmış şu bu filan. Seyit Rıza meselesine lafı getiriyor. İşte Dersim isyanı filan. Ondan sonra Tunceli isyanı. İşte kanlı biçimde bastırılan 1938 yılındaki mesele. Alevileri işte kırdılar geçirdiler oradan. Bununla ilgili işte kendisine gelince... Diyor ki işte bunlar böyle tezgah kurdular, böyle komplo kurdular, olmayan suçları iddia ettiler filan. Kendisine gelince böyle her şey komplo ve kendisine kadar büyük bir haksızlığa uğramış filan bu şekilde anlatıyor. Fakat e, devletin bu yönetici sırf kendisi bir şahıs olarak, devletin kendisine böyle komplo yaptığı ile ilgili bu kadar emin, bu kadar canı yanarak öfkeli açıklamalar yapıyor. Fakat hiç acaba devlet böyle Alevilere de böyle bir komplo kurmuş mudur acaba filan? Bununla ilgili hiç düşünmüyor. Seyit Rıza'nın hem hikayesini anlatıyor hem de diyor ki ikimiz karşı taraflardayız diyor. Atatürk'e devlete isyan etmiş bir adam filan benim onunla işim olmaz filan diyor. Şimdi aslında bu şimdi gençler izlediği için belki böyle bunun onun o kabulüyle kabullenirler diye ben de anlatayım bunu. Şimdi aslında Sedat Peker bir suç yok operasyonu incat ettiler diyor ya. Aslında Dersim isyanı diye bir isyan da yok yani. Bunu da devlet icat etmiş. Niye? İşte Alevilerle Osmanlı arasında geçmişten beri gerilimler olmuş. Aleviler işte yine kılıçtan geçirilmişler Osmanlı döneminde filan. Sonra Osmanlı bu sorunu kendine göre bir şekilde çözmüş. Bir çeşit adı konulmayan bir anlaşmayla. İşte Tunceli vesaire bölgesinde, Dersin bölgesinde Alevilere bir çeşit otonom verilmiş. Yani devlet bunlara dokunmuyor. Onlar da kendi inançları, kendi kültürleri içerisinde orada yaşıyorlar. Zaten dağlık bir bölge filan orada yaşıyorlar. Böyle bir otonom vermiş. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti işte böyle nüfusların seyreltilmesiyle ilgili bir teori çıkıyor. Böyle İsmet İnönü döneminde Kürtlerle ilgili de vardır. İşte meşhur Kürt raporu vardır İsmet İnönü'nün. Kürt nüfusunun seyreltilmesi. İşte bunlar hep yoğun olarak bir yerde yaşıyorlar. Yarın ayrılabilirler. Tabi Osmanlı da çok toprak kaybettiği için bir travma da var toprak kaybetme. Dolayısıyla bunları... Seyreltelim demişler. Şimdi bakıyorsunuz Ankara'da, Polat'ta'da, Haymana'da bir sürü Kürt var. Lan bu Kürtler buraya nereden geldi filan. Ya yani sürgünler yani sürülmüşler oraya Sivas'a oraya buraya filan. Şimdi Aleviler de orada böyle otonom bir şekilde yaşıyorlar. Bu otonomiye son vermek istiyor devlet. Bununla ilgili ne yapıyor? Şimdi orada bir küçük birkaç çatışma var. Fakat bunlar Alevilerle devlet arasındaki bir çatışma değil. İşte bir jandarmanın bir işte Alevi köyünde bir kıza yaptığı sarkıntılık filan gibi hadiselerle köylüyle jandarma arasında gerilim. Alevilerle devlet arası değil köylüyle jandarma. Her yerde olabilir. Ege'nin köyünde de olabilir. Böyle bir gerilim. Şimdi bu alınıyor. Ondan sonra Aleviler devlete isyan etti diye böyle medyada bir o zamanın gazetelerinde propaganda meclis gündemine getiriliyor filan haberler yaptırılıyor filan Aleviler isyan etti. İsyan olmayan bir isyan önce medyada icat ediliyor. Olmayan isyan icat edilince de devletin bütün güçleri oraya gönderiliyor. E millet de bizi kırıp geçirecekler bunlar diye insanlar ister istemez daha kaçıyor. Ha daha da çıktınca adın eşkıya oluyor. Ondan sonra orada insanları mağaralarda öldürdüler, kılıçtan yine geçirdiler. Ondan sonra da işte bir kısmını sürdüler Tokat'ta, orada burada filan Alevi köyleri. Dağıttılar oradaki nüfusu, seyrettiler ve baskı altına aldılar onları. Sonra da işte Seyit Rıza'yı ipe götüren, idam ettiren süreç gerçekleşti. Şimdi böyle e, ezberden konuşuyor. Sedat Peker dahil ezberden konuşuyor. Kendisine gelince bütün o devletin komplolarına inanılır. Fakat başka kesimlere gelince Aa, devlet hiç komplo yapmaz. Sedat Peker tamamen devletin yanındadır. Kürtlerle ilgili, Alevilerle ilgili, yani bütün kesimlerle ilgili tamamen devletin yanındadır. Aa, ama kendisine gelince devlet bütün organizasyonu bir araya gelmiş komple kurmuş Sedat Peker'e. Buna inanmamız istiyor. Fakat Aleviler meselesine gelince benim onlarla işte tam karşı görüşüm ama filan devlete isyan eden adamlar filan isyanmışsan yok ortada. Bunu da bir anti parantez genç dinleyicilerimize anlatmak için Sedat Peker'in anlattığı tarihe değil, normal hani bu işin gerçeğine gerçek, bununla ilgili kitaplar yazılmış onlara bakarak bu konuları inceleyebilirsiniz. Şimdi Sedat Peker bu videolarda konuyu toparlıyorum. Ve videolarda Memedar'la ilgili bir şeyler söyledi. Sedat Peker daha gerçekten konuşmadı. Memedar'ın gerçek suçları var ve Memedar'ı geri dönülmez noktaya itecek suçlar var. Şu son iki olayla ilgili değil. Geçmişte de Sedat Peker'in de bildiği hadiseler var. Bunlarla ilgili gerçek bilgiler paylaşması lazım ama Sedat Peker hala Pazarlık masası açmakla ilgili o şekilde hareket ediyor ve Mehmet Ağar'ı da tehdit ettiği noktaya bakın orada işte bir e, örnek veriyor. Diyor ki işte Mehmet Ağar gibi işte bu da bir siyasetçi diye işte faşo diye Türkiye'de geçer. Bu işte diyor hep o hükümetle, o hükümetle anlaştı, o ne Bu hükümetle anlaştı, şu nezdi O hükümetle anlaştı, bu ne Ama en sonunda ne oldu? Bütün mallarına, mülküne el konuldu. Bir yerde sığıntı olarak yaşamak zorunda kaldı filan diyor. Şimdi hep söyledim bu yeraltı dünyası olayında, bu babalar dünyası olayında bütün motivasyon, kavganın çıktığı her şey paylaşım ve paradır. Ve Mehmet Ağar'ı da oradan dolaylı olarak para ve mal varlığıyla tehdit ediyor. Diyor ki işte onun mal varlığına el konuldu. Senin de mal varlığın el konulabilir. Çünkü Mehmet Ağar'ın da bütün motivasyonu, bütün bu yıllar boyunca işte milliyetçi, devletçi söylemler filan söylediğine bakmayın. Hakikaten Mehmet Ağar'ın bütün motivasyonu para olmuştur. 90'lı yıllarda da tıpkı bak Alivilere o yaptıkları gibi dersimde 90'lı yıllarda da Kürtlerle ilgili önce tuttular bir tane liste oluşturdular. PKK'ya yardım yapan iş adamları listesi diye bir liste oluşturdu Mehmet Ağar ve Mehmet Ağar'ın polisleri, çetesi diyeyim. Ondan sonra bu listedeki iş adamlarına gittiler. Bu listeyi sızdırdılar. Ondan sonra devlet kaynaklı gibi gözüken bir liste. Ondan sonra dediler ki işte o zaman da böyle e, jitem mitem suikastler yapıyor. Bunları ya devlet temizleyecek ya da bunların hepsini PKK terör örgütü meselesinden alacak. Ondan sonra başınız dertte. Sonra bunlar gittiler. Mehmet Ağar'ın ekibi işte Sedat Peker diyor ya Korkut Eken filan dahil. Ondan sonra onlar gittiler bu iş adamlarını isminizi bu listeden çıkartmak için ver büyüklüğüne göre 1, 5, 10 milyon dolar. İşte e, İbrahim Tatlıses de onlardan biri 10 milyon dolara patladı listeden çıkmak için. 90'lı yılların şartlarında böyle. Önce bir şey icat ediyorlar. sondan başını kurtarmak için sen e, mecbur kalıyorsun. Şimdi bu tip olaylar, çok olaylar var. Şimdi Sedat Peker'in bunlarla ilgili hadiseleri gerçekten anlatması lazım. Şimdi orada son videoda bir de Korkut Eken meselesi diyor. Şimdi Korkut Teken meselesiyle bir de şu e, kadın Dernekleriyle ilgili söylediği mesele de Sedat Peker haklı. Fakat Korkut Eken meselesine ne kadar girecek onu bilmiyorum. Çünkü Korkut Eken şu an Mehmet Ağar, Çakıcı'nın yanında fotoğraf verdi. Fakat Korkut Eken'i bütün o 90'lı yıllar boyunca finanse eden, arabasından evinin masraflarına kadar karşılayan kişi Sedat Peker'dir. Yani Korkut Eken'e çok para yedirdi. Korkut Eken'i çok finanse etti, çok destekledi. Hani Korkut Eken, işte devlet için PKK ile onunla bununla savaşan, her türlü karanlık işi yapan, risk alan, kurşun atan bir adam. Sedat Peker'e de biçtiği rol, ya sen de işte bunun organizasyonunu, benim var arkamdaki organizasyonla devlet bu tip karanlık şeyleri finanse edemiyor. Senin finanse etmen lazım. Sedat Peker de bunun hepsini finanse etti. Hatta Korkut nasıl finanse ettiğine ilişkin Ergen'in dinlemesi kayıtlarında yansımış ses kayıtları da var. Şimdi Sedat Peker diyor ki ya diyor Korkut Eken benim sana bu kadar emeğim var. Bu kadar ekmeğimi yedin. Şimdi gidiyorsun benim düşmanlarımla saf tutuyorsun diyor. Ve bununla ilgili herhalde açıklamalar yapacak Korkut Eken ilgili. Umarım yapar. Çünkü Korkut Eken de bu Türkiye'de şişirilmiş böyle devlet için çok şey yapmış gibi gösterilen balonlardan e, bir tanesi idir Şimdi Sedat Peker Mehmet Ağrı bir noktaya kıstırmış gözüküyor. Fakat bu noktada ben hani Sedat Peker'den beklentim Gerçek suçlarıyla ilgili bir şeyler anlatması ama bu yeraltı dünyasından isimler kendileri de bir biçimde işin içerisinde olduğu için çok da anlatmazlar. Fakat Sedat Peker'in bu ifşaları bir ilk oluyor. Şimdi susurluk kazasında biz bir ilkler gördük. Susurluk kazasında işte o kaza olduktan sonra devlet, mafya, yeraltı dünyası, cinayetler bütün bu şeylerin hepsi açığa çıktı. Ondan sonra ilk defa bu noktaya yaklaşıyor olabiliriz. Yani Sedat Peker bu ifşalarıyla bize yeni bir susurluk gösteriyor. Aslına bakarsanız bu ifşalarda ne kadar ileri gideceği önemli olduğu gibi bizim şu an devletle mafya arasındaki ilişkilerin ne boyuta geldiğini görmemiz açısından da önemli. Bu sürecin sonunda e, ...belli kişiler güçlerini arttıracaklar. Bu Süleyman Soylu olabilir, bu Mehmet Ağar olabilir, bu Tayyip Erdoğan olabilir, bu da Sedat Peker olabilir. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin gideceği yönün belirlenmesi açısından da önemli. Türkiye susurlukta çok büyük bir fırsatı kaçırmıştı. O zaman da böyle e, gideceği yön önemliydi, bambaşka bir yöne gitti mesele. Sedat Peker'in e, videolarını takip ediyoruz. E, analiz etmeye ve onların ışığında tamamlayıcı bilgiler vermeye e, devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.